0: En un buffet, podés escoger qué comer, no comas las ofensas. Todos tenemos agujeros que tapar en nuestros propios techos. Todos tenemos luchas internas que no deberíamos ignorar. Este podcast no responderá a todas tus preguntas, pero sí te inspirará a que puedas encontrar belleza en cada temporada. Prepárate un buen café, abre tu corazón y disfruta este episodio. Amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos a mi podcast, Agujeros en el Techo. Empezamos con el episodio 95. Estamos a poco ya de los 100. Y bueno, les envío un saludo a donde se encuentren. Eh, gracias por escucharme. Eh, y no, espero que sea una buena semana, sea un buen lunes. Ojalá puedan hacerse una buena taza de café en esta semana y... Y nada, pasarla bien. Gracias por estar escuchando. No sé si vas camino a tu trabajo o al colegio, estás trabajando en este momento, estás descansando en casa, pero gracias por sacar el tiempo y espero que, que ese tema pueda pues, inspirarte ¿no? y, y que puedas sacar cosas que te animen. Y bueno, empezamos. Yo creo que todos tenemos un talón de Aquiles, todos tenemos un área débil, eh, la cual tenemos que trabajar, ¿no? Todos tenemos cosas ahí. Somos un poco complicados. Somos un poco difíciles. Eh, y voy a hablarles un poco acerca, de, acerca del, del perdón y la ofensa. Hay un verso que hice en Proverbios 17.9 que dice, Cuando se perdona una falta, el amor florece. ¿sí? Cuando nosotros decidimos perdonar, no solamente nuestra vida florece, sino que puede florecer la vida de la otra persona. Eh, la falta de perdón es simplemente un veneno para mí porque a la otra persona no le va a suceder nada y es mejor que ninguno de los dos esté envenenado que estemos tranqui y creo que cuando hay perdón hacemos que, que cosas puedan mejorar en nuestro día a día y en el día a día de la otra persona cuando yo pienso en un buffet de comida no sé si ustedes han ido alguna vez a un hotel eh, cinco estrellas o algún evento donde todos incluido una boda en el buffet Puedes servirte lo que gustes, postres, platos fuertes, tipos de carnes, granos, lo que sea. Y que al final tenés la decisión de comer lo que quieras. No tienes que comer carne si no quieres a la fu no lo vas a comer a la fuerza o algún tipo de pescado. O si es mondongo, espero que no lo puedas escoger, pero Dios te perdone. Pero tenemos la, la oportunidad de escoger lo que queremos. Y yo lo hago de esta manera. Tienes la oportunidad de no comer las ofensas. Tienes la oportunidad de no tomarte siempre tan a pecho lo que todo mundo dice. Y aquí es donde la, el tema del perdón es importante, porque el perdón crea habitaciones donde todos nos sentimos bienvenidos. Damos oportunidad a que el amor florezca, no solo en mí, como les dije, sino en las demás personas, y el perdón le arrebata al odio el lugar que hay en nosotros. Eso es como poner en nuestras manos la capacidad de, de tener esa libertad de amar nuevamente, ¿sí?, y hay dos cosas diferentes. Una es ofenderte y otra cosa es vivir ofendidos. Es diferente. Una, una cosa es que te ofenda algo y, y te sientas mal, pero la otra es vivir siempre ofendido. Creer que todo el mundo quiere dañarte la vida. Muchos no te ofenden porque quieren, porque quieren ser así, sino porque es la única forma que saben proyectar sus propias heridas en esos momentos que están viviendo. Hemos escuchado tanto la idea de ser inofendibles que nos han dicho hay que ser inofendibles, pero realmente conocemos una persona así. Todos nos hemos ofendido siempre por algo o por alguien, por lo que otros hacen o simplemente porque andamos en días que estamos un poco más sensibles o más emocionales y nos lo sentimos un poco más fuerte, pero la realidad es que somos seres que se ofenden constantemente y somos seres que ofenden constantemente, no porque sea intencional, sino porque hay cosas que yo hago que pueden producir que alguien se sienta mal. Y no siempre lo podemos controlar. Hay formas que son conscientes y otras inconscientes. Eh, ojalá que la ofensa en esa temporada no nos robe la sensibilidad. Estar ofendidos nos hace medir a todos con la misma vara, literal. La ofensa te hace mirar más las cosas malas de las personas que las cosas buenas. Es ver a todos como villanos de las películas. Nos hace ver que todos son el Joker, que todos son el malo. Que todos son tanos, que todos son el que no celebre, ¿no? Y una persona herida justamente ve a todos como villanos. Porque cree que to todos están en contra de esa persona. Y tener buena actitud en esta temporada o en este tiempo... Ojo esto, tener buena actitud con falta de perdón es como una mugre que no sale. Hay gente que vive con buena actitud forzada, pero por dentro están enojados, están molestos con alguien. Y al final yo solamente soy el único responsable de lo que siento, pienso y elijo. Ojo con eso. Un buen paso para cuidar mi corazón es renunciar a, control a controlar el corazón ajeno. ¿Cuántas veces no hemos perdido el tiempo en querer controlar lo que la gente siente? No debería sentirme responsable nunca del actuar de nadie, pero sí de tener un corazón perdonador desde el principio. La ofensa al fin y al cabo con el tiempo solamente te va a, a carcomer el alma. Es como el rumbre que al principio no se nota, pero cuando lo dejas ahí vas a ver que va dañando el hierro, ¿verdad? va deteriorando las cosas. Y en nuestra alma sucede lo mismo. Hay cosas dentro de nosotros que se deterioran porque dejamos que la ofensa viva a través del tiempo dentro de nosotros. Eh, la ofensa solamente nos enseña a vivir de miedo tras miedo, de desconfianza tras desconfianza. Nos hace ver que todos somos culpables de todo lo malo que nos está pasando. Todo nos sale malo cuando estamos ofendidos. Sentimos eso, aunque no es cierto. Vemos todo como si fuera mala hierba. Cuando también en ese mismo jardín hay flores que son bellas, hay cosas bonitas. Y hacemos que, pag que paguen justos por pecadores. Cuando estamos ofendidos tratamos mal al que no está haciendo nada. sí, Porque hacemos que paguen justos por pecadores. Y, el, y hay personas tan amorosas ahora que lo único que quieren es acercarse a ti para sanarte las heridas. Dios quiere amarte a través de personas. Eh, para, que puedan, para que podamos juntos ayudar a otros a sanar heridas, necesitamos la decisión de quitarnos las vendas. Una persona no puede ser sanada si no está dispuesto a quitarse las vendas para que podamos ver sus heridas y ayudarles. Y una pregunta que, que me surge y la hablaba con un amigo es, es esto. Yo creo que Dios nos permite o nos pregunta esto, ¿me dejas amar a esa persona a través de ti? Creo que muchas personas necesitan ser amadas a través de nosotros para que puedan sanar sus heridas, para que puedan volver a luchar. No esperes que haya una ofensa para que perdones. Tengo un espíritu siempre muy perdonador aún antes de que llegue el momento. Es mejor un corazón precavido que un corazón herido. Y la gente no vive sus días para andar fallándonos. Todos fallamos, ¿no? La gente no se dispone a levantarse. Quique el lunes a decir, hoy voy a decidir fallarle a Carlos, a María y a Marta. No, la gente no, no vive para fallarnos, pero lastimosamente nos van a fallar porque somos humanos. Pero también fallamos nosotros. Todos fallamos, ¿no? Necesito vivir mi vida en, en conversaciones tan constantes y tan honestas para que mi vida pueda trascender a través del dolor para que alguien me pueda ayudar a perdonar, a sanar, para saber que las cosas van mucho mejor, que la postura de mi corazón sea un corazón que se pueda rendir a las cosas en humildad, queriendo escuchar gritos de amor, queriendo silenciar nuestro propio odio, abrazarme en cada momento a creer que todo será mejor porque el sol volverá a salir. Yo no sé si ustedes saben esto con los girasoles, lo busqué hace un par de días, me encantó, pero los girasoles cuando están creciendo se mueven en dirección al sol y eso significa que mañana habrá luz otra vez. Si sientes que estás molesto con alguien, yo honestamente me ha pasado un montón de veces y creo que todavía sigo una lucha. Que me siento herido con personas, me siento herido con situaciones, eh, a veces digo que perdono pero no olvido, la vieja confiable. Yo perdono pero no olvido. O decimos que perdonamos, pero por dentro odiamos, ¿no? Pero un mundo lastimado necesita en este, en este momento, y yo sé que estoy hablando mucho de la palabra temporada, pero es cierto, un mundo lastimado necesita de restauradores. Necesita que personas que estén dispuestas a morir por otros, que les hagamos saber que aún hoy tienen una oportunidad antes de que fallen. Que podamos tener una mano extendida antes de que esas personas lo echen todo a perder. Porque no perdonamos cuando la persona se equivoca. Sino que yo tengo una actitud de perdón aún antes de que la gente me falle. Para que cuando me fallen yo instantáneamente pueda ofrecer desgracia. Y otra pregunta que, que deberíamos de valorar constantemente es esto. Y me pasa un montón y es ¿estaremos enojados con las personas incorrectas? Estamos viendo enojados con personas que no tienen nada que ver con lo que estamos viviendo. ¿Por qué no somos responsables de nuestras decisiones? ¿O por qué no hemos tomado la iniciativa de crear esa, ese lugar seguro para conversar? sí, No hemos aprendido a leer el cuarto para saber que, que lo único que es necesario para poder sanar algo es una conversación, es dar un paso, es acercarme, es renunciar un poco al ego, y dejar ese susto de lado. E intentarlo. Sí, e intentarlo. Y podríamos ser enojados con personas incorrectas. No lo sabemos. Pero le estamos echando la culpa a los que no lo merecen. Nuestra vida son momentos y momentos. Nuestra vida es la suma de momentos tras momento tras momento. Y nuestro tiempo es el recurso más importante. Y estamos sumando nuestro tiempo que es único e irrepetible enojados Y aquí como les hablaba al puro principio, podemos escoger cosas, puedo decir vivir que haciendo que mis momentos donde estoy molesto puedan generar mejores momentos para que cuando yo vuelva a ver en el futuro hacia atrás yo pueda decirme qué dicha que hice esto, sí qué dicha que cambié de actitud que he dicho que, que permití que Dios pudiera sanar por iniciativa propia tenemos un corazón que es orgulloso en serio tenemos un corazón que está muy dolido eh, todos tenemos heridas que no hemos revelado, que no hemos sacado la luz y que tenemos a la oscuridad y dejamos que, lo, que esas cosas nos carcoman el alma, que nos carcoman las intenciones que me roben el ser el yo mismo mi vida y sí, estamos viviendo muy, muy molestos y estamos viviendo como una persona herida solo y eres gente, ¿no? Y creo que la invitación que yo les hago, seas una persona que no es cristiana o eres cristiano, lo creas en Jesús o no, y es que tu vida va a ser mejor cuando perdones porque permites que el amor florezca. Nadie puede resistirse a ser amado cuando llegas con una, cuando alguien llega con ofensa y le ofreces amor. El amor cubre las ofensas, la Biblia lo dice. Verá que el perfecto amor echa fuera todo temor. Entonces, ¿qué significa cuando compiten ofensas y el perdón? El amor florece porque el amor es más grande que la ofensa. La cubre. La ofensa nunca va a cubrir el amor. No permitamos que suceda eso. Porque vamos a ir llenos de amargura, de odio, de envidia y de todas aquellas cosas malas que no nos permiten vivir una vida digna que nos permiten emocionarnos de las cosas, que nos llenan solamente de, de malos recordatorios. Así que esa es mi invitación hoy. Eh, no vivamos enojados, ¿sí? Sabemos que no es una situación fácil. Yo lo puedo decir aquí, pero aplicarlo es otro asunto. Pero decide lunes, si estás escuchando eso, tener un, un corazón perdonador porque haces que tu vida florezca. Cuando no perdonas... Estás metiendo una planta en una maceta muy pequeña y nunca va a dar raíces. Nunca vas a salir de donde estás. Cuando estás enojado no puedes salir de donde estás porque vas directo al fracaso. Porque solo sabes ver lo malo. Una persona molesta, con falta de perdón, no puede ver lo bueno porque sus ojos están cegados. Es una persona ciega caminando por la vida. Y sí, ojalá que podamos encontrarnos demasiadas personas amorosas, lindas, especiales. Que nos, enseñes a, nos enseñen a, acerca del perdonar a otros. Que cuando yo me equivoque me den la mano. Que cuando me vean herido yo pueda tomar la decisión de quitar mis propias vendas. Para que me ayuden a sanar mis propias heridas. Y eso es lo que yo quiero hacer en este tiempo. Quiero que en un mundo lastimado poder ser un restaurador. No alguien que anda haciendo juicio, no un verdugo. Quiero ser un restaurador que recuerde. Que siga habiendo gracia, que siga habiendo perdón. Que siga habiendo una oportunidad aún antes de haber fallado. Y te hago esta pregunta, como le hice como a la mitad del episodio. Si Dios te dijera, hey Kike, ¿me dejas amar a fulana a través de ti? Yo puedo decirle que sí. ¿Saben por qué? Porque no sabemos con las personas que todos los días conversamos. Si esas personas necesitan una conversación, una palabra mía. Para que puedan perdonar a alguien más. Y puedan sentirse perdonados ellos mismos. No vas a perdonar a nadie hasta que te perdones a ti mismo. ¿Sí? No vas a poder perdonar las ofensas hasta que entiendas que Dios ha perdonado tus ofensas. Así que te digo eso. Me dejas amarte en este, en este episodio. Me dejas amarte. ¿Sí? Dios quiere amarte a través de nosotros. Y amigos, gracias por, por esto. No estemos enojados con personas incorrectas. Viene un buen tiempo, podemos sanar nuestro corazón, Dios nos puede ayudar y podemos ir a algo más. Así que no ibas enojado. Y como ya sabes, en un buffet puedes escoger lo que quieres comer y no comas ofensas. Si llegaste al episodio 95, eh... Y te gustó el episodio, por supuesto, puedes compartirlo en tus redes sociales. Y ya sabes que estamos en Spotify, Apple Podcasts y Anchor. Adicionalmente me puedes apoyar en Patreon, si sí, así quieres. Y bueno, nos escuchamos próxima semana acercándonos al episodio 100. Los invito a que vayan a prepararse una taza de café si al principio no lo hicieron. Y que tengan una hermosa semana y que le puedan echar todas las ganas. Bye.